0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Radia Profeto. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania kolejnej mojej autorskiej audycji Piękno, drugie imię Boga. Piękno to jest rzeczywistość, która nas zachwyca, która nas porusza, która nas dotyka. Można powiedzieć, która nas uwzniośla, która powoduje, że mamy otwarte jakby oczy duszy na nieprawdopodobne rzeczy, które się przed nami otwierają. Mamy otwarte serce na wartości, które nas budują, które nas uszlachetniają, które nas motywują, ale po przeciwległym biegunie piękna znajduje się brzydota, Rzeczywistość, która nas degraduje, rzeczywistość, która nas mm, odczłowiecza, rzeczywistość, która rodzi w nas przedziwną wrażliwość, wrażliwość, która traci poczucie jakiejś harmonii, traci, traci poczucie jakiejś potrzeby odniesienia się do fundamentalnych wartości. Mówię to dzisiaj dlatego, że y, mam głębokie przekonanie, że w jakąś taką narrację brzydoty wpisuje się wojna. Wojna, mówię to trochę w przenośni, ale to mówię w, w kontekście tego y, właśnie naszego piątkowego spotkania o pięknie. Wojna jest jakąś kreacją brzydoty. Wojna przynosi brzydotę. Wojna rodzi brzydotę. Rodzi... Gwałt rodzi złamanie y, fundamentalnych wartości, a ponieważ znajdujemy się właśnie w takich okolicznościach w tej chwili w Europie, czyli w okolicznościach wojny, która rozgrywa się zaraz za naszą granicą, i jest to temat, od którego nie da się uciec. Temat, którym żyjemy, korespondujemy z naszymi przyjaciółmi, rozmawiamy, którzy są tam, którzy widzą to, co tam się dzieje. Jakże dzisiaj mówić w tej audycji o pięknie w takich okolicznościach? Postanowiłem bardziej dzisiaj zwrócić uwagę na, na pewnego rodzaju walkę, która się rozgrywa pomiędzy pięknem, a pomiędzy brzydotą. I chciałem Was dzisiaj zaprosić w dwa miejsca, o których Wam opowiem, dwa miejsca, które są niesamowitymi świadkami tej właśnie walki. Y to są świadkowie, którzy wołają do nas dzisiaj, świadkowie, w których nasza szlachetność, wytwory naszej szlachetności, naszej kreatywności, naszej fascynacji ideami, pięknymi ideami, pięknymi wartościami została skonfrontowana z brzydotą, z fałszem, z zakłamaniem, z brakiem poszanowania fundamentalnych wartości, a może również została skonfrontowana z jakąś inspiracją, która jest zupełnie, zupełnie obca człowiekowi. Bardzo Was serdecznie zapraszam do tego spotkania. Zanim zacznę opowiadać o tych dwóch miejscach, o których już wspominałem, chciałbym na początek powiedzieć jaka dzisiaj muzyka nam towarzyszy. Postanowiłem wybrać muzykę, która została specjalnie napisana do filmu Avatar. Zainspirowało mnie to, że film Avatar, chociaż jest filmem science fiction, opowiadającym jakieś takie taką kosmiczną, bym powiedział, historię to jednak podejmowany jest w niej wątek wojny, wo wątek walki. Walki pomiędzy czym a czym? No, można by powiedzieć, że teoretycznie pomiędzy kimś inteligentnym i kimś mało inteligentnym, żeby nie powiedzieć, żeby nie powiedzieć mądrym i głupim. Między kimś, kto, między kimś, kto się uważa za wielkiego, z kimś, kto jest lichy, mały, niewarty jakiegoś zwrócenia uwagi. Pomiędzy kim Kimś, kto może mieć poczucie tego, że jest piękny, a kimś, kto wydaje się, że jest brzydki. Mówię cały czas wydaje się, ponieważ jeśli oglądaliście film Awatar, to wiecie, że yy, bardzo względne jest właśnie w tym filmie i podnoszone jest jako pewnego rodzaju refleksja właśnie, co jest mądre, kto jest mądry. Kto, kto jest piękny, gdzie jest piękno, gdzie jest prawda, jest to ciekawie pokazane. Ciekawie też w tym kontekście, że właśnie człowiek uzurpuje sobie, uzurpuje sobie ze względu na jakąś władzę, którą posiada, uzurpuje sobie prawo do wyznaczania jakiejś obiektywnej rzeczywistości w świecie. Okazuje się, że w starciu z inną cywilizacją w tym przypadku no rodzi to bardzo ciekawe właśnie te fundamentalne pytania. No i można na tej podstawie wyciągać ciekawe wnioski. Muzykę do filmu Avatar napisał James Horner. To jest człowiek, który no jest Ikoną muzyki filmowej XX, XXI wieku Hollywood. Kompozytor już nieżyjący zmarł w 2015 roku w katastrofie lotniczej. Zginął, w, właśnie tak jak mówię, w, w samolocie, który sam prowadził. Napisał muzykę do bardzo wielu prestiżowych filmów. Był wynagradzany wieloma prestiżowymi nagrodami i Oczywiście wiemy, że wielką sławę mu przyniosło napisanie muzyki do filmu Titanic, ale w roku 2009 spotkał się ponownie z Jamesem Cameronem i zaczęli przygotowywać właśnie film Avatar. Tak naprawdę film Avatar stał się w ogóle najbardziej dochodowym filmem wszechczasów, nawet przewyższył e, Titanika, którego też kręcił James Cameron. Hon Horner pracował nad Avatarem e, w zasadzie ciągiem i wyłącznie nad tym filmem przez ponad dwa lata. Sam zresztą określił, że to był najtrudniejszy film, nad którym pracował i że to była największa praca, jakiej się podjął. E, ponoć bardzo mało spał, był cały czas zanurzony w tym scenariuszu, w tej rzeczywistości, która tam została przedstawiona. No i napisał przepiękną muzykę. Ten, ta, ta muzyka... Przyniosła mu dziesiątą nominację do Oscara, także nominację do Złotego Globu Brytyjskiej Akademii Filmowej Nagrody Grammy. A zatem dzisiaj w naszym programie, w, tej, w tym naszym starciu, w tej naszej symbolice walki pomiędzy pięknem a brzydotą będzie nam towarzyszyła muzyka Jamesa Hornera napisana do filmu Avatar. Kilkanaście lat temu miałem okazję znaleźć się w Anglii, w jej centralnej części i znalazłem się w mieście, właśnie do którego dzisiaj chciałbym was zaprosić. To jest miasto Coventry. Będąc ze znajomymi zostałem przez nich zabrany do centrum miasta, do starego centrum miasta, bowiem miasto Krawędrze to jest bardzo stare, starożytne, trzeba by powiedzieć, miasto i w pewnym momencie, kiedy byliśmy w centrum, moim oczom ukazała się katedra. Katedra, która była wznoszona na przełomie XIV i XV wieku i zaliczana była do najwybitniejszych dzieł gotyku w Anglii. Możecie sobie wyobrazić... Prawdopodobnie nie będzie to zbyt trudne wybrać sobie przepiękną, wysoką, strzelistą, wymowną katedrę, świątynię gotycką z przepięknymi witrażami, z przepięknymi wysokimi, smukłymi oknami, przez które wpadają światła, z przepięknymi sklepieniami, z, z przepięknym wytworem ludzkiego kunsztu i ludzkiego, ludzkiego ducha. Ale co się okazuje? Okazuje się, że mm, moim oczom ukazała się katedra, ale w bardzo dziwnej postaci. Otóż tak naprawdę y, z katedry pozostały tylko zewnętrzne mury i 90-metrowa wieża, która góruje nad y, całym miastem. Kiedy zobaczyłem ten, ten widok tej katedry, doznałem jakiegoś takiego wewnętrznego przejęcia, bowiem coś, co właśnie jest szlachetne, wzniosłe, nagle okazuje się, że stoi przede mną w postaci ruiny. No i to oczywiście, to, to oczywiście otworzyło drogę do rozmaitych rozmów, które opisały mi historię tego miejsca. Niesamowitą, wymowną historię tego miejsca, która dzisiaj bardzo w moim odczuciu koresponduje z tym, o czym bym chciał wam opowiedzieć. Był 14 listopada 1940 roku. Niebo nad Wielką Brytanią powoli pustoszało. Końcowa faza bitwy o Wielką Brytanię nie była już tak krwawa jak poprzednie. Wszak od sierpnia trwały zmagania alianckich dywizjonów lotniczych z Luftwaffe. Mimo barbarzyńskich nalotów na brytyjskie miasta społeczeństwo nie załamało się. Dopiero kolejne miesiące pokazały, iż nie był to koniec wojny, o mocarstwo Albionu, był to dopiero początek. Pierwszy atak niemieckiej machiny wojennej został odparty, mimo iż w ciągu tych paru miesięcy Niemcy byli naprawdę blisko do złamania ducha brytyjskich obrońców oraz zniszczenia alianckich sił powietrznych. Szczególnie dzień 7 września będzie wspominany, gdy mówić się będzie o Battle of Britain. To właśnie wtedy Hermann Gering rozkazał zaatakować Londyn. Ciężar działań został teraz przerzucony na brytyjskich cywili. Decyzja ta nie była najbardziej przemyślaną. Niemcom chodziło przede wszystkim o dokonanie inwazji na Wyspy Brytyjskie, czemu służyć miało wyniszczenie RAFU. Myśliwcy niemieccy prawie zniszczyli nieprzyjacielskie Hurricane'y i Spitfire'y za kanału La Manche. Brytyjczycy gonili ostatkiem sił. Błąd niemieckiego dowództwa, które rozkazało zaatakować Londyn sprawił, iż Luftwaffe nie zadało tego ostatniego ciosu który mógłby przesądzić o wyniku bitwy oraz umożliwić desant wojsk niemieckich na brzegi Wielkiej Brytanii Teraz to ludność cywilna stała się ofiarą prześladowań Luftwaffe Teraz to ona miała zostać złamana Jak złudne były nadzieje niemieckiego dowództwa przekonać się można śledząc historię tej wojny Bombardowania miast brytyjskich miały zniechęcić ich mieszkańców do dalszej walki. Wśród nich na szczególne miejsce zasługuje jedno miasto, które spośród wielu innych celów wyróżniało to, iż było zagłębiem przemysłowym gospodarki angielskiej. Było to Coventry. To właśnie Coventry stało się niemalże symbolem bombardowań angielskich miast. Dowództwo Luftwaffe opracowało operację Sonata Księżycowa, której głównym celem stała się brytyjska metropolia. O godzinie 20.15, 14 listopada 1940 roku, bombowce niemieckie zrzuciły swój ładunek nad centrum Coventry. Kolejne fale samolotów naprowadzane widokiem płonącego miasta mają już ułatwione zadanie. Dopiero 15 listopada o godzinie 6 rano atak ustał. Straty były ogromne, ofiary również. Zginęły aż 554 osoby, dalsze 865 było ciężko rannych. Jedna trzecia domów została zniszczona, nie działała większość linii telefonicznych, wszystkie zakłady wojskowe zostały poważnie uszkodzone. Szacuje się, iż uszkodzonych lub zrównanych z ziemią zostało 60 tysięcy budynków. Dzień... Po bombardowaniu, wszystkim przybyłym do miasta roztaczał się przed oczami widok apokaliptyczny. Dym, sadza, zniszczenia, pożary i tłumy ludzi, nie mogących pogodzić się z tym, co się wydarzyło. A wszystkiego dokonało 437 samolotów, które zrzuciły 394 tony bomb, 56 ton pocisków zapalających oraz 127 min morskich. W tym dniu. Podczas tego bombardowania została zburzona również katedra. Piękno, szlachetność, siła ludzkiego ducha została złamana gwałtem, brzydotą. Ta przepiękna wznosząca się katedra została zupełnie rozbita. Pozostały tylko zewnętrzne mury i pozostała wieża. Anglicy postanowili nie remontować po wojnie, nie odnawiać tej świątyni. Postanowili pozostawić ją jako wymowny znak, znak, który ma być przestrogą przed wojną. Znak, który ma pokazywać, jaką wielką wartość ma pokój i jaką wielką wartość ma życie ludzkie. Dlatego też wewnątrz tej przestrzeni starej katedry która już oczywiście nie jest zakryta, jest pod gołym niebem, znajduje się wymowny pomnik. Pomnik, gdzie klęczący dwoje ludzi obejmują się ze skłonionymi głowami w ramionach jako znak i symbol wartości pokoju i pojednania. A zaraz obok, tak jakby wprost z tych ruin katedry wyrosła, została zbudowana w XX wieku nowoczesna, obecna katedra, anglikańska katedra w Caventry. To pierwsze miejsce, na które chciałem Wam dzisiaj zwrócić uwagę, gdzie y, piękno starło się z brzydotą, mówiąc troszeczkę językiem pasującym do tej naszej dzisiejszej audycji. Teraz chciałbym was przenieść na nasz grunt, na grunt Polski. Chciałbym, żebyśmy na moment wybrali się na Pomorze Zachodnie. Pomorze Zachodnie oczywiście jest bliskie mojemu sercu, bo ja pochodzę z Pomorza Zachodniego, ale dzięki temu, dzięki temu Znam też te miejsca i zachęcam was do tego, żebyście, jeśli tylko będziecie mieli okazję kiedyś być na Pomorzu Zachodnim, żebyście zwrócili uwagę, bowiem na Pomorzu Zachodnim istnieje coś takiego, co się nazywa szlakiem architektury ceglanej, gotyckiej architektury ceglanej. To jest w ogóle niesamowite, bo prawie każda miejscowość, którą mijacie, to, to jest miejscowość, która ma historię średniowieczną. Najczęściej te wszystkie miejscowości, które są na Pomorzu Zachodnim, to były średniowieczne. Grody, w których odnajdziecie jakieś ślady architektoniczne, które pamiętają tamte odległe czasy. Chciałbym dzisiaj was zabrać do miejscowości, która jest, która jest dosłownie 50 km na południe od Szczecina. Ta miejscowość nazywa się Chojna. To jest miejscowość, która ma w okolicach 7,5 pół tysiąca mieszkańców, czyli niezbyt duża miejscowość. Ale to, co od razu rzuca się w oczy, kiedy się wjeżdża do tej miejscowości, oczywiście tutaj opisuję wam trochę to, co sam przeżyłem, to jest to, że całe centrum miejscowości jest dokładnie skonstruowane i zachowane w planie urbanistycznym takim, jakie było w średniowiecznym grodzie. Widzimy dokładnie uliczki, które konstru jakby konstruowały Centrum, centrum tego grodu, podgrodzie, mamy fragmenty murów obronnych, no i mamy oczywiście stare, średniowieczne budowle z Wczesnego średniowiecza, późniejszego średniowiecza, no i w tych różnych zabytkach, które tam możemy odnaleźć, coś co jest najbardziej przejmujące, najbardziej niesamowite, to potężna świątynia. W zasadzie chyba największa świątynia, która istnieje na Pomorzu Zachodnim i zapewne jedna z największych świątyń, które istnieją w Polsce. Kto by pomyślał właśnie w hojnie? Świątynia, która stoi w samym, centrum, w samym centrum tej miejscowości, góruje nad nią. Potężna, gotycka świątynia, o której za chwilę chciałbym wam opowiedzieć, bo z nią wiąże się ciekawa historia i to właśnie ona jest bardzo wyraźnym znakiem starcia pomiędzy pięknem a brzydotą. Kiedy pierwszy raz byłem w hojnie, i wchodziłem do kościoła Najświętszej Maryi Panny który właśnie usytuowany jest w samym centrum miejscowości. Kościół, który jest z przełomu XIV i XV wieku. Jeszcze wtedy ten kościół był w zasadzie zamknięty i mogłem wejść tam tylko dzięki temu, że po prostu wpuścił mnie ksiądz proboszcz, wprowadził mnie do środka. I moim oczom ukazało się coś z jednej strony wspaniałego, a z drugiej strony przerażającego bowiem ukazała się moim oczom przepiękna y, halowa świątynia, gotycka halowa świątynia, ogromna na 70 metrów długości, bardzo, bardzo wysoka ale mogłem mieć tylko wyobrażenie, jak wyglądała w czasach swojej świetności, bowiem mimo tego, że była przykryta dachówką i tę nową dachówkę było widać z zewnątrz, to w środku była to po prostu przykryta, no trzeba powiedzieć, przykryta ruina, to znaczy wnętrze wyglądało jakby było wprost po wojnie, no może nie do, nie do końca wprost po wojnie, bo oczywiście było w pewien sposób wewnątrz uporządkowane, ale moim oczom ukazały się na przykład przepiękne, ogromne kolumny, które wyznaczały ten, tą główną przestrzeń tej halowej bazyliki, ale te kolumny widać było, kiedy spojrzałem w górę, że zostały jakby utrącone, przetrącone na pewnej wysokości i co się stało potem? potem z tych kolumn wychodziły takie specyficzne betonowe konstrukcje które zbiegały się do góry i tworzyły taki, taką, taką specy, taki specjalny splot betonowy splot który no, w tym kontraście, w kontraście do cegieł, które były zachowane oczywiście, cegieł jako podstawowego budulca tej świątyni no, wyglądało to bardzo dramatycznie co ciekawe, nie było żadnych sklepień, nie ma tam żadnych sklepień, chociaż, chociaż historia opowiada, wspominają historycy, znawcy sztuki, że w tej świątyni były przepiękne sklepienia, które wypełniały całą świątynię, ale w tej chwili nie ma żadnego sklepienia. Jest widok, któ któremu ukazuje się więź dachowa, a pod nią właśnie te betonowe konstrukcje, które uzupełniają poprzetrącane kolumny. Dużo by pewnie można było o tej świątyni mówić, ale ja chciałem tylko powiedzieć o tym, jaka z tą świątynią jest związana historia. Otóż w 45 roku, kiedy front radziecki wyzwalał ziemię zachodnie, opowiada się w ten sposób tę historię, że wjechały wojska radzieckie do chojny Wojska niemieckie się już wycofały, zresztą wycofywały się wtedy regularnie. Było tylko kilka miejsc, kilka punktów, gdzie, gdzie toczyły się takie faktycznie rzeczywiste, duże bitwy. Tutaj wycofały się te wojska. Miasto, wojsko radzieckie wjechało do miasta i historia mówi tak, że przed w samym centrum, przed tą świątynią, przepiękną, gotycką, potężną bazyliką, kościołem Najświętszej Marii Panny, stanął czołg radziecki, który wycelował w katedrę, bowiem ponoć na wieży tej, tego kościoła y, był jakiś jeden żołnierz niemiecki, który ostrzeliwał z wieży, y, ostrzeliwał ten rynek, ten plac główny w tym mieście. W związku z czym y, uruchomiono czołg i czołg odpalił y, ostrą broń, ostre bomby w kierunku kościoła. Co to spowodowało? Spowodowało to to, że cała, całe sklepienie, cała góra, cały dach tej świątyni po prostu się zapadł. Zapadł się do środka i y, obecnie nawet mieszkający w Hojnie wspominają o tym, że jeszcze pamiętają takie momenty lat temu, kilkadziesiąt, kiedy właśnie były tylko boczne ściany tej świątyni. Dopiero potem zostały przywrócone w drugiej połowie, w drugiej połowie XX wieku. Coś nieprawdopodobnego, coś niezwykłego. Jakiś rodzaj Kompletnego, kompletnej brzydoty. No znowu mówiąc tym językiem, tutaj specjalnie jakby sugerowanym przeze mnie w tej audycji, która to brzydota zadaje cios pięknu. Jedna z najpiękniejszych chyba ówczesnych świątyń w ogóle w Polsce, która zostaje dla zasady, dla zasady, Rozbita, przetrącona. Teraz, kiedy się do niej wchodzi, ona również jest nieprawdopodobnie wymownym znakiem tej walki, tego starcia pomiędzy tym, co w człowieku szlachetne, a tym, co w człowieku może się zrodzić jakiegoś właśnie podłego, brzydkiego, zafałszowanego. Jeśli będziecie mieli okazję być na Pomorzu Zachodnim, koniecznie odwiedźcie, odwiedźcie to miejsce. No, powiem tylko tyle, że Kościół widać z bardzo dużej odległości, bowiem wieża, która jest wieżą troszkę późniejszą niż pierwotny Kościół, ma ponad 100 metrów, czyli jest jeszcze wyższą wieżą niż ta, o której wspominałem w Coventry. Kochani, na koniec naszej dzisiejszej refleksji o tym, jak bardzo człowiek może e, ulec brzydocie, jak bardzo w tę narrację brzydoty wpisuje się właśnie wojna, która potrafi zniszczyć piękno. Coś, co nas bardzo uszlachetnia, coś, co nas wyraża, coś, co nas uwzniośla. E, chciałbym, żeby podsumowaniem tego naszego spotkania refleksji było słowo, które... Bardzo pasujące do tej audycji słowo, które wypowiedział w 82 roku Jan Paweł II, właśnie będąc podczas pielgrzymki w Anglii, będąc w Coventry. Ruiny starej katedry i wybudowanie nowej są uznawane na świecie jako symbol chrześcijańskiego pojednania i pokoju. Nasz świat jest sponiewierany przez wojnę i przemoc. Ruiny starej katedry nieustannie przypominają naszemu społeczeństwu o jego zdolności do niszczenia. A dzisiaj ta zdolność jest większa niż kiedykolwiek. Ludzie są zmuszeni żyć pod strachem nuklearnym. Jednak wszędzie ludzie pragną gorąco pokoju. Czym jest ten pokój, którego tak gorąco pragniemy? Czym jest ten pokój reprezentowany symbolicznie przez nową katedrę w Coventry? Pokój nie oznacza po prostu braku wojny. On zawiera wzajemny szacunek i zaufanie między ludźmi i między narodami. Pociąga za sobą współpracę i zobowiązującą zgodę. Podobnie jak katedrę, pokój trzeba budować cierpliwie i z niezłomną wiarą. Gdziekolwiek silni wyzyskują słabszych, gdziekolwiek bogaci wykorzystują biednych. Gdziekolwiek moce szukają dominacji i narzucają ideologię, tam przeszkadza się działaniu przynoszącemu pokój. Tam katedra pokoju doznaje znowu zniszczenia. Dzisiaj skala i horror wojen nowoczesnych, obojętne czy nuklearnych, czy konwencjonalnych, czynią te wojny całkowicie nie do przyjęcia jako środka dla zażegnania konfliktów i sporów między narodami. Wojna powinna należeć do tragicznej przeszłości, do historii. Nie powinna znaleźć miejsca w planach człowieka na przyszłość.